0: Hola y bienvenido a Historian en Castellano, el podcast que se interesa en las series españolas e hispanoamericanas desde las ciencias humanas. Quien presenta este programa soy yo, Sonisa, y hoy, para hablar de atracos y de filosofía con la más famosa y exitosa serie española, tengo el placer de acoger a Luz Ascárate. Muchas gracias, Luz, por aceptar nuestra invitación.
1: Gracias a ti.
0: Bueno, ya te conocen los oyentes más enganchados al podcast, ya que has intervenido a propósito de Emily in Paris, eh, pero deja que te presente. Eres una docente investigadora peruana actualmente. Estás trabajando como ATER en la Universidad de Franche-Comté. Eres doctora en filosofía y ciencias sociales por la UHSS y en tu investigación te interesas en fenomenología hermenéutica y filosofía social. Entre tus publicaciones se puede citar el libro que le dedicaste al filósofo francés Paul Ricoeur y y también tres poemarios que has escrito, dos de ellos en castellano. Todas las referencias aparecen, por supuesto, en la página internet de Histoire Es un honor tenerte hoy a mi lado para hablar de...
1: La casa de papel. Me llamo Tokio. Pero cuando comenzó esta historia, no me
0: llamaba así. ¿Cómo te suenan 2.400 millones de euros? ¿Mamá? Estoy pensando en irme de viaje. Nadie había dado un palo así. Ni en Nueva York, ni en Londres, ni en Carlo. Así que si mi foto volvía a los periódicos, al menos que fuera por el atraco más grande de la historia. Que cada familia de este país estará preguntando qué estamos haciendo. ¿Qué vamos a robar? La fábrica nacional de moneda y Tembre. Bueno, primera pregunta, Luz, eh, con La Casa de Papel nos interesamos en la serie española más universal o por lo menos la más eh, global, algo que no se figuraban al principio sus productores. Entonces, a tu parecer, ¿por qué se ha vuelto tan icónica esta producción y por qué ha gozado de tanta resonancia a nivel internacional?
1: Tienes toda la razón, Sony. Es evidente que esta serie ha tenido un éxito sorpresivo. De hecho, se encuentra entre las 30 mejores series de la década, según The New York Times. Es la primera serie española en ganar un Emmy. Y al mismo tiempo, los símbolos de esta serie, vemos, son reproducidos en diversas manifestaciones sociales en todo el mundo. Pero la pregunta que me haces es muy difícil eh, de responder. Eh, no podemos delimitar por qué esta serie ha encontrado tantas resonancias a nivel internacional. Podría simplemente dar algunas hipótesis. Se trata tal vez de los valores, eh, a veces algo controversiales que esta serie defiende. Se trata de la crítica explícita a los valores del capitalismo que podemos constituir a partir de esta serie. Se trata tal vez de la tan pegajosa canción insigne del movimiento antifascista italiano Bella Ciao y de la que esta serie ha hecho su emblema. Se trata de la inversión mediática de Netflix en las series que esta viene produciendo. Se trata tal vez, yo creo, de un conjunto de todo esto.
0: Bueno, por si acaso alguien ha podido llegar hasta el 2020 sin saber de qué va la serie es menester Luz, que le hagas el favor de resumir un poco la historia, entonces, ¿qué cuenta esta serie?
1: Eh, la Casa de Papel, Sony, es una producción eh, que cuenta con 41 episodios y 5 temporadas, producido por Antena 3, ha sido creada por Alex Pina, y fue retomada por Netflix a fines del año 2017 bajo la coproducción de Javier Gómez Santander. La serie cuenta la historia de una banda de atracadores de bancos dirigida por el personaje llamado El Profesor, cuyo rol es interpretado por el actor Álvaro Monte. El profesor, que es el personaje principal, es un intelectual millonario, hijo y hermano de atracadores de bancos. Los lugares asaltados por esta banda son la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, las dos primeras temporadas, y el Banco de España, las tres últimas temporadas. La preparación que se necesita para cada atraco es de alrededor eh, de cinco meses, eh, para que veas la especialización por la que pasan eh, los integrantes de, de este grupo de atracadores. Los miembros de, de esta banda, a excepción del profesor, toman apodos de distintas ciudades del mundo. La puesta en práctica de cada asalto requiere las habilidades conjuntas de todos los miembros y es el profesor quien se encarga del diseño intelectual del atraco y además de la pedagogía eh, que se necesita para transmitir lo que él sabe a eh, cada uno de los integrantes de la banda, a fin de llevar a eh, cabo el atraco de, de estos lugares. Entre algunos de los miembros resaltan eh, Tokio, interpretada por Úrsula Corbero, quien es, también protagonista y voz narradora de la serie, Berlín, interpretado por Pedro Alfonso, hermano del profesor, cuyo personaje tendrá además derecho a protagonizar el spin-off de la serie programado para el 2023, Lisboa, protagonizada por Itziar Ituño, primero inspectora a cargo de atrapar a la banda y luego pase que luego pasa a integrar la banda al comenzar un romance con el profesor.
0: Mi nombre es Palermo, y tengo dos noticias para daros, una buena y otra mala. La mala es que el Banco de España está sufriendo un ataque, y la buena es que los atacantes somos nosotros. Bueno, queda claro que se trata de una serie de suspenso con mucha acción y que también incluye pues, lo que hace falta de amor ¿no? para entretener al público, pero no por eso carece de dimensión política. Lo has mencionado, pero podrías quizá desarrollar un poco esta idea.
1: Tienes toda la razón. El aspecto ideológico eh, político más importante eh, que resalta en la puesta en escena de estos atracos es la apuesta de la banda por realizar un proyecto revolucionario, un proyecto de resistencia política frente al auge de los valores del capitalismo neoliberal que permite la acumulación de la riqueza solo para unos cuantos. Los miembros de la banda representan diversas formas de exclusión, Pertenece en grupos a grupos humanos muy pobres a grupos humanos inmigrantes grupos humanos que carecen de capital simbólico y cultural algunas son mujeres víctimas de violencias conyugales el asalto la realización del asalto y el éxito del asalto supone la reivindicación de estos personajes y además la posibilidad de libertad para ellos. Ellos, en tanto excluidos, tienen una posición específica en el espacio social, una eh, posición marginal en el espacio social que cuando es divulgada mediante los medios de comunicación crean lazos de empatía en la población. Podemos ver entonces que la, la población que observa este atraco comprendiendo la posición del de grupo de atracadores, termina defendiendo a estos atracadores gracias al proyecto político que es defendido por ellos. Además, la canción emblemática de la serie es justamente Bella Ciao", una canción antifascista eh, de contenido político retomada por el profesor porque su abuelo había luchado contra los fascistas en italia una de las más bellas eh, escenas eh, es cuando el profesor y su hermano cantan eh, esta canción a capela los miembros de la banda han aprendido esta canción gracias al profesor además y la cantan eh, reivindicando así el acto de atraco que realizan como parte de esta lucha contra el capitalismo, contra el fascismo, contra los grandes culpables de nuestra sociedad para reivindicar a los excluidos a, o a los más pobres. Esta canción, si ya era conocida en Europa, retoma gracias a la serie una popularidad mundial. Encontramos covers de esta canción realizados por artistas de todos los continentes. Se convierte además en uno de los himnos de toda manifestación cultural en todo el mundo, acompañada por la máscara de Dalí, utilizada por la banda para ser confundidos, en algunos casos, con los secuestrados. La máscara eh, de Dalí, un personaje eh, también que reivindica eh, estos valores eh, de defensa de la exclusión frente a los grandes culpables de la sociedad, como la dictadura o el fascismo, muestra que se trata eh, este acto de atraco de una revolución, de una resistencia, de una reivindicación que no solo es económica, sino también cultural, artística y
0: simbólica. Sí, pareciera que muchos manifestantes, y muchos televidentes, vieron en los atracadores a unos héroes. Lo que puede resultar paradójico, ya que es común considerar pues, que los criminales forman parte más bien de los villanos, no? suelen ser los malos de la película. Entonces, eh, me dijo aquí a la filósofa que eres, eh, pueden ser unos forajidos, unos ladrones, personajes positivos a nivel ético,
1: Yo estoy convencida eh, de que sí, eh, Sony, estoy convencida de que estos personajes defienden un tipo de ética que es una ética sólida, constituida por ciertos valores sólidos. Es una ética, en efecto, como bien mencionas, una ética que podríamos calificar de controversial o paradójica, ya que finalmente nos lleva a justificar actos inmorales o actos calificados habitualmente de inmorales como los de secuestrar o de robar eh, de forma organizada, porque hay un bien eh, que se impone detrás de estos actos y que termina justificando estos actos habitualmente calificados de inmorales. Eh, para comprender esto, me gustaría eh, me, introducir aquí el pensamiento de una filósofa contemporánea alemana, Rael Jägin. Según esta filósofa, podemos identificar normativas en toda forma de vida si comprendemos una forma de vida simplemente como modos de resolver problemas en un grupo de agentes en esta banda muy particular encontramos en efecto una base normativa específica y coherente una base eh, normativa que les permite justificar el hecho de secuestrar o de robar porque se solucionan así ciertos problemas problemas comunes entre los agentes de esta banda. Creemos que esta base normativa de las que se desprenden valores éticos específicos puede comprenderse en el sentido en el que Pekka Himanen habla de la ética hacker. Según Pekka Himanen, filósofo muy conocido hoy en día, la ética hacker debe comprenderse como una ética opuesta a la ética protestante o puritana en la que se basarían los valores del capitalismo, desarrollado de este modo vertiginoso gracias al auge de esta ética. Y en verdad, el filósofo, el teórico que estableció la relación entre la ética protestante y el capitalismo fue Max Weber. Eh, según Max Weber, los valores como la idolatría del trabajo y el sacrificio, la riqueza acumulada hereditaria, eh, la preocupación por el futuro económico en detrimento de la búsqueda del placer, son valores que el capitalismo eh, hereda de la ética protestante. Es decir, cómo en esta ética protestante o puritana debemos trabajar simplemente por trabajar y no tanto preocuparnos por el placer de la vida, eh, cree Max Weber que eh, es una ética que ha permitido al capitalismo desarrollarse como tal. Por lo que vemos, hoy en día, muchas personas que trabajan quedan su vida al trabajo eh, cada día sin disfrutar eh, de los placeres de la vida. Pekka Himanen afirma que la ética hacker, contrariamente a esta ética eh, protestante o capitalista, defiende hoy que el fundamento de la vida es el aquí y el ahora. Que la libertad de los individuos es algo que debe ser defendido frente al trabajo, el cual debe ser un elemento más de nuestra vida que no absorbe nuestra vida. Es decir, el trabajo debe estar, para Pekka Jimanen delimitado en un espacio de nuestra vida pero no debemos dar toda nuestra vida al trabajo debemos por el contrario respetar nuestros espacios de placer respetar nuestra felicidad más allá de buscar eh, fama o acumulación de riqueza el hacker busca crear espacios de emancipación social probando que la informática puede ser una forma legítima de buscar respuestas alternativas de vida en esta era capitalista. Y el hacking es un elemento importantísimo en esta serie. Ya vemos que es la informática la que permite a esta banda lograr exitosamente los atracos porque se hackean los sistemas Temas de seguridad de los lugares a hackear y además la comunicación eh, al interior del grupo es asegurada también gracias a eh, el hackeo eh, de los de los medios. Lo mismo pasa con la comunicación que se establece entre los miembros del grupo de los atracadores y la población en general, puesto que los atracadores hackean los medios de comunicación para poder transmitir mensajes a la población en general. Finalmente hay un constante hackeo al sistema policial eh, que les permite transmitir mensajes al anterior ...al interior del sistema policial, de transmitir mensajes al sistema policial mismo, de ponerlo en jaque. Más allá eh, del medio, es la ética hacker que re reivindica la vida de estos excluidos frente al sistema capitalista. Y esto nos muestra o nos da elementos preciosos para comprender la estructura normativa de este grupo... Y eh, nos permite, porque podemos comprender sus actos, justificarlos y además eh, empatizarlos.
0: Claro, y esto tiene que ver también creo con el elenco, no, mejor dicho con la identidad de los personajes. Lo que quiero decir es que tratándose de un subgénero tan masculino de ordinario el de las películas de Atraco incluir a tantos personajes femeninos no es para nada una elección baladí, sobre todo cuando se pone en escena el poderillo o el empoderamiento de estos personajes femeninos. Pero tampoco sé si esto es suficiente como para atreverse a tildar la serie de feminista. Eh, tú, que ¿Qué dirías?
1: Tienes toda la razón, Sonia, es una pregunta muy compleja. En efecto, encontramos primero estos grupos de valores de la vida y del placer y de la libertad que son defendidos por la normatividad de este grupo, pero luego vemos también valores muy específicos y particulares que conciernen la liberación eh, de la mujer y que se intentan transmitir gracias a esta serie. Es verdad que vemos también algunas prácticas machistas dentro de esta serie y sin embargo las mujeres juegan roles protagónicos. Vemos eh, Tokio, que es la narradora, Como lo dijimos al inicio, vemos mujeres que logran ser emancipadas de situaciones de dominación, como es el caso de Estocolmo, quien encuentra la liberación de la dominación de un hombre, Arturo, que la obliga a ser amante y no reconoce en principio a su hijo, convirtiéndose ella misma en una atracadora. Se enamora eh, de Denver, uno de los asaltantes, y con Denver encuentra un amor que la respeta, a diferencia de este amor que, tiene con, que tenía con Arturo, este amor eh, machista y tóxico. Encontramos además una frase que ha encontrado resonancias en jóvenes y adolescentes de todo el mundo hoy, que es la frase de soy la puta ama, que lo encontramos replicado en todos los medios sociales. Esta frase Soy la puta ama es transmitida por Nairobi a una de las asaltadoras con el fin de empoderarla. Entonces yo diría que eh, si bien hay muchos eh, valores distintos que son defendidos, podríamos decir sí que el feminismo es un tema presente y que a diferencia de otros relatos sobre atracadores, esta serie intenta darle un lugar privilegiado a la mujer, a la mujer como héroe, eh, a la mujer como realizadora, como empoderada, como emancipada.
0: Empieza el matriarcado. Bueno, hemos hablado de la ética hacker y del feminismo, pero estas dos opciones, digamos, éticas, tampoco agotan los principios filosóficos que rigen el comportamiento de los integrantes de la banda. Me refiero, por ejemplo, a un personaje como el de Berlín, que sigue una lógica totalmente distinta, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente. Berlín es un personaje sumamente interesante porque nos permite ver que los valores defendidos y transmitidos por esta serie no pertenecen solo al ámbito de la ética, sino también al ámbito de la estética. O mejor dicho, a ese ámbito común de valores de vida compartidos por la ética y la estética, y que podríamos llamar eh, valores espirituales en general. No solamente la máscara de Dalí nos hace pensar eh, de ya a... Nos hace pensar ya a eh, una defensa de valores eh, artísticos y culturales para transmitir mensajes de resistencia política sino también la puesta escénica, el diseño eh, fotográfico, el arte de espectáculo, involucrado en la puesta en escena de cada traco, eh, nos muestran estos valores. Y además, sobre todo, como tú bien dices, la filosofía de Berlín, hermano del profesor. Este personaje muy interesante defiende un estilo de vida altamente hedonístico, Podríamos decir que para Berlín eh, no cuenta simplemente ser feliz y libre, sino que la manera en cómo somos felices y libres debe ser bella. Y la belleza para él está directamente ligada al placer. Su apuesta por el placer no responde, pues, únicamente a placeres de la carne, sino a los altos placeres del espíritu. Es un apasionado por los museos, la música, la cultura gastronómica, la alta cultura en general. Y esto eh, hace que cada aspecto de su vida busque ser una muestra artística, lo que es acentuado por el hecho de que sufre una enfermedad mortal que diríamos lo obliga a vivir cada escena de su vida como si fuera la última. En las últimas temporadas, la aparición de su hijo y la relación que se elabora entre ellos nos hacen comprender un poco más su forma de vida porque eh, vemos que Berlín intenta transmitirle a su hijo estos valores, eh, intenta hacerle ver lo que es importante para él, eh, como en la escena en la que eh, roban eh, unas piedras preciosas y lo termina eh, y termina tirando lo que robaron por la ventana para mostrarle a su hijo que no era de todo el, importante eh, el resultado, sino el acto mismo del robo. Y finalmente termina recuperando eh, lo que habían robado para mostrarle nuevamente a su hijo ese este eh, carácter estético de la escena, la sorpresa. El hijo además le roba a la mujer, que es una atracadora eh, súper inteligente que además... Toca el piano. Y Berlín eh, sufre, podemos ver, porque su hijo le roba a la mujer, pero también justifica este acto eh, porque lo termina reconociendo a, a él no solamente como su hijo genético, sino también como su hijo espiritual, por haber impuesto finalmente el placer y la felicidad, y haberse decidido, el hijo, a robarle a la mujer. En el fondo, toda la familia, creo yo, incluyendo al profesor, colocan los valores del placer y de la vida por sobre encima de los valores de lo útil, lo cual nos hace pensar en la jerarquía de valores invertida que Max Scheller critica en la sociedad capitalista. Según Max Scheller, en una jerarquía eh, sana de valores, Tenemos eh, los valores de lo útil, que se encuentran subordinados a los valores eh, del placer, subordinados a su vez a los valores eh, de la cultura. Y los valores eh, de la vida se encuentran entre los valores de placer y los valores de la cultura. Según Max Scheller, con la aparición de la burguesía en la sociedad capitalista, estos valores se han invertido y entonces preferimos hoy en día lo útil al placer, el trabajo a la vida. Diríamos que, eh, en este sentido, Berlín, el profesor y el hijo de Berlín, son lo que Scheller llamaría personajes distinguidos, personajes que tienen un orden de valores sano, eh, no invertido, como es eh, la regla en esta sociedad capitalista.
0: Ya que estamos llegando al final de, del programa, no sé si quieres añadir algunas palabras de, de conclusión, tal vez para explicarnos por qué has querido hablar de esta serie especialmente.
1: Claro, Sony. me parece que esta serie muestra eh, de manera paradójica el lugar de Netflix en la sociedad hoy en día. De un lado, podemos decir que Netflix representa el debilitamiento de la producción independiente, y de la cultura del cinematógrafo, por lo que eh, muchos eh, cineastas, hoy en día, pero también muchas personas que se dedican al ámbito de la imagen en general critican este tipo eh, de producciones realizadas por Netflix, puesto que debilitan otros espacios de nuestra cultura mediática. Sin embargo, el hecho de que Netflix apueste a veces por series que no tendrían el alcance internacional por ellas mismas, como es el caso de La casa de y que se convierte en una plataforma de acceso a estas series es de hecho algo positivo, me parece. Es cierto que hay que pagar para ver Netflix, pero es un sistema Netflix también más simple de hackear que el sistema de los canales de televisión, que son los que poseían antes el monopolio de las series, puesto que a veces uno puede prestarse una cuenta, encontrar medios de acceso a los contenidos de Netflix distintos. Entonces Netflix aparece aquí como eh, en una posición muy paradójica, y no solo Netflix, sino la otras empresas de, eh, que realizan este tipo de producciones que últimamente son, eh, pueden ser criticadas eh, de forma simple. Me parece que representan una manera compleja de ver eh, cómo podemos acceder hoy en día a ciertos tipos de producciones y las diferencias que hay también entre los grupos humanos que pueden acceder a ellos. En todo caso, nos permite pensar en este tema que es ya importante. La Casa de Papel eh, es una serie que nos transmite mensajes críticos y a la vez esperanzadores para aquellos que no creen en las soluciones del capitalismo, para aquellos que están cansados de las soluciones del capitalismo. Al final, los atracos se realizan, la banda... Eh, gana, nos transmite entonces un mensaje de esperanza. Se trata, creo yo, de una heterotopía en Netflix, en el sentido de Foucault, una especie de ruptura real, no simplemente utópica, imaginada, sino real, una ruptura real del espacio social que facilita el pensamiento subversivo y crítico, que facilita la crítica eh, al capitalismo. Parecía, pareciera que Netflix, producto del capitalismo, sin darse cuenta, hace posible la creación del acceso a esta heterotopía que nos permite criticar el capitalismo. Y es por esto que me parece que vale la pena ver esta serie y reflexionar con ella.
0: Pues te agradezco, Luz. Eh, se trataba de adoptar otro enfoque para hablar de una serie que a veces, con cierto desprecio, eh, se tacha de comercial y, al contrario, ha sabido ayudarnos a percibir todo lo que está en juego, especialmente eh, a nivel filosófico, así que gracias.
1: Muchas gracias a ti, Son.
0: Bueno, normalmente aquí termina el programa, pero quisiera añadir rápido tres comentarios a propósito de aspectos más históricos que tienen que ver específicamente con el contexto español. Profesor, soy Nairobi. Berlín no está en condiciones, así que a partir de ahora estoy al mando yo. Bueno, primero quisiera resaltar que el plan de los Atracadores, aquí me refiero a la primera temporada, está directa y explícitamente vinculado con el contexto de la crisis financiera que azotó España en 2008. Ya que para los atracadores se trata de tomar la fábrica de monedas y timbres, pero no para robar sus reservas, sino para imprimir billetes. Es decir, inspirarse en lo que hizo el Banco Central Europeo para contrarrestar los efectos de la crisis de las hipotecas basura, también conocidas como subprime. Y así, se lo explica el propio profesor a la inspectora Murillo pero esto que estamos haciendo nosotros ¿sí que te parece bien si lo hace otra gente en el año 2011 el Banco Central Europeo creó de la nada 171 mil millones de euros de la nada igual que estamos haciendo nosotros ¿sabes a dónde fue a parar todo ese dinero? a los bancos directamente de la fábrica a los más ricos dijo alguien que el Banco Central Europeo fuera un ladrón inyección de liquidez Lo llamaron y lo sacaron de la nada, Raquel. De la nada. Yo estoy haciendo una inyección, de Verón a la banca. Lo estoy haciendo aquí. En la economía real de este grupo de... Des... de desgraciados que es lo que somos, Raquel. Así que el atraco sería como una respuesta a la política monetaria del Banco Central y a las políticas de austeridad que se llevaron a cabo en España para restablecer la economía a expensas de los desgraciados de la economía real, según el profesor. De ahí creo que se pueda relacionar el atraco ficticio, claro, ...con protestas reales que aparecieron en España a principios de los años 2010... ...y especialmente con el movimiento el 15M impulsado por los llamados indignados. Y si prolongamos la retórica del profesor, incluso podemos considerar... ...que la toma de la fábrica de monedas y timbres por los atracadores... ...es una modo de extensión en la ficción de la acampada de Puerta del Sol. Y tanto es así que el título inicialmente previsto para la serie era Los Desahuciados, cuando se sabe que la policía desalojó varias veces a los manifestantes de Sol, exactamente lo que también trata de hacer con los ladrones, pero sin conseguirlo en la serie. Además, este título inicial, de haber sido escogido, hubiera explicitado aún más el arraigamiento de la serie en el contexto sociopolítico español más contemporáneo, ya que hubiera aludido a las expulsiones de inquilinos que se multiplicaban en aquel entonces, en el marco de la crisis económica que azotaba al país. Queda claro, pues, que el propósito de los guionistas era identificar a los protagonistas con los excluidos y los rebeldes de los años 2010, en España. Así que podemos preguntarnos en qué medida la casa de papel es una propuesta de llevar a la pantalla a unos indignados, solo que enmascarados. Otro elemento genuinamente español que aparece en la serie es el tema de la picaresca. Por ejemplo, en los últimos episodios de la quinta temporada, el plan de los atracadores para no devolver el oro que han robado consiste en sustituir el oro de las reservas del Banco Nacional por latón pintado. Así, siempre y cuando se engañe al resto del mundo, nadie perdería. El Estado podría vanagloriarse de haber recuperado sus reservas mientras los ladrones gozarían del oro de verdad. Bueno, esto sería posible porque el Estado no pretende usar nunca este oro para comprar de verdad, sino que lo necesita para poder ostentarlo como una garantía de solvencia. Pero bueno, lo interesante aquí es el argumento del profesor y de Lisboa para legitimar un plan un tanto descabellado ante las autoridades del Estado con quienes tienen que pactar. Se trata de una referencia literaria que los asaltantes vinculan directamente con la identidad nacional española. Piénsalo bien, pero, coronel. Si esto tiene su gracia, no me diga que no encaja con la tradición española. ¿Qué otro país podría tener una reserva nacional de latón y seguir funcionando como una de las principales economías del mundo? La picaresca española. El lazarillo de Tormes no lo escribieron los ingleses. Bueno, sin comentar la dimensión cómica de esta escena pseudo-patriótica, cabe tal vez recordar que la picaresca es un género de la narrativa del siglo de oro, es decir, de los siglos XVI y XVII. Se trata de un género cuyas obras más famosas, además de La vida en la serie de Tormes ya mencionada, son probablemente El buscón, de Francisco de Quevedo y Guzmán d'Alfarache, de Mateo Alemán. Lo que básicamente hay que saber para entender la referencia de la serie... ...es que el código de conducta de los protagonistas de estas novelas... ...radica en una ética de la supervivencia. Una ética que funciona como una moralidad alternativa para los más menesterosos. El pícaro, por ser pobre y vulnerable, no puede conformarse con las reglas sociales comúnmente aceptadas, ya que deportarse así su propia vida peligraría. Así que la filosofía picaresca, por así decirlo, considera que cumplir con las normas o con ciertas normas sociales es un lujo de acomodados, es un lujo inalcanzable para los más hambrientos. Y esta idea de que las reglas de los poderosos no valen para los marginados, aparece en el discurso de muchos personajes a lo largo de la serie, pero solo se explicita en la escena de negociación con el coronel Tamayo que acabamos de escuchar. Luego, cabe destacar que el segundo capítulo de la tercera temporada trae a la memoria del público español uno de los episodios más turbios de la historia política reciente del país. En efecto, en este capítulo, en una escena memorable que se verifica en Gran Vía, el profesor se dirige directamente a los ciudadanos madrileños. Este mensaje es para todos los que sentís esta máscara como un símbolo de resistencia. Os necesitamos. El Estado nos ha Al revelar y denunciar una guerra sucia, el profesor se refiere al secuestro, a la desaparición y a las torturas perpetradas contra Río, uno de los integrantes de la banda que ha sido capturado. Ahora bien, para un televidente español resulta entonces bastante difícil no pensar en el escándalo de los Gal, unos crímenes también denunciados en España como guerra sucia o terrorismo de Estado. En los años 80, eh, justo después de la transición, durante la presidencia del socialista Felipe González, la joven democracia española reanudó con antiguos métodos heredados de la dictadura franquista para luchar contra el grupo terrorista vasco ETA, al crear, fuera de toda legalidad, los grupos antiterroristas de liberación, GAL, unas fuerzas para policiales encargadas de ejecutar de forma sumarísima y sin juzgarlos a supuestos terroristas que a veces ni lo eran. Lo que me interesa es que con este guiño el guión establece un paralelismo que sugiere que frente a un enemigo al que no puede vencer, la democracia española, ya no tan joven, podría seguir siendo tan frágil como la de los 80 para valerse de métodos ajenos al Estado de Derecho. Por último, creo que no se podía acabar este episodio sin evocar el caso de Dalí. En efecto, tenemos que preguntarnos en qué medida la serie participa en limpiar la imagen del pintor surrealista que está presentado cada vez más como apolítico. Cuando fue en realidad un férreo adulador de Franco, cuando apoyó el golpe de estado del 18 de julio de 1936, cuando abogó por la represión hasta contra sus antiguos amigos y sobre todo cuando solía reivindicarse como un admirador de José Antonio. Primo de Rivera, es decir, el fundador de la Falange, el Partido Fascista Español. Cabe destacar, pues, lo paradójico y tal vez hasta lo indecente que resulta el hecho de escuchar corear Bella Chao, el himno antifascista por antonomasia, por unos personajes disfrazados de fascista o al menos de alguien que lo era. Esta dimensión política la serie la oculta y convierte al pintor bigotudo en un inofensivo icono anticonformista, lo que dista bastante de la realidad histórica.
1: Yo soy
0: Ahora sí, que se acaba el programa. Si queréis profundizar este tema, queridos oyentes, si os habéis quedado con unas dudas, podéis escribirnos en las redes sociales y echarle un vistazo a la bibliografía de la página internet del podcast. Como siempre, si os ha gustado el programa, no dudéis en recomendar el podcast a vuestros amigos, estudiantes, alumnos hispanohablantes o que quieran aprender el español. También podéis apoyarnos en las redes sociales para animarnos a seguir grabando. Saludos y hasta muy pronto.